0: ...Buenos Aires, Nota con Luis Alberto Spinetta para Radio Primero de Marzo. Bueno, hablábamos de... de, de, de justo me hablaba del fenómeno Spinetta. De ¿Cómo, ¿cómo lo describe el propio Luis Alberto?
1: Mira, este... Yo creo que siempre fue un fenómeno bastante localista, ¿no? Uh -huh. Este... Como, como gran parte de, de, del rock nacional, hasta parece ser hasta hace un poco tiempo atrás, en donde grupos como Los Abuelos de la Nada su uh -huh. estereo VIRUS, SAS... Es decir, grupos que tienen este, un gran poder masivo han salido al exterior. Perú, Chile, Venezuela, Colombia, este, y, ¿por qué no, Paraguay? Uh -huh. este, vos sabés que, por ejemplo, el mercado brasilero ya tiene pautas totalmente diferentes, no solamente por el idioma, sí. sino porque ellos, este, en todo caso, digamos, que transan con la música en inglés, pero en castellano no, no les interesa mucho. Mm. O es brasileño o es inglés. Ah. no Por lo tanto, qué sé yo, las características de, de mis letras y un montón de cosas, y, y digamos, bajo la, la convicción de que, por el momento, no, no soy un artista así de gran venta de discos, y masivo, ¿no es cierto?, mm. sino que... Este, que responde un poco al prototipo del artista, así, este ¿cómo te puedo decir?, artesanal, uh -huh. ¿no es cierto?, que um, se preocupa más por la calidad que por la difusión de las obras, uh
2: -huh.
1: ¿no es cierto?, y todo eso me, me parece que, bueno, que es un buen momento para salir, pero que yo considero que para, en, para muchos conceptos de esto sigo siendo un artista... Predominantemente local, ¿no? Predominantemente local.
0: Ya, claro. Justamente tocaste ese tema y venía pensando cuando veníamos con Marcelo. Y ¿Cómo lograste vos eso en tu carrera discográfica? Siempre hay, digamos, más que nada un compromiso contigo mismo con lo que querés hacer. ¿Cómo, siendo que tenemos casos de otros artistas, pudiste evitar que las presiones te, te influyan en el sentido que, que des más concesiones, digamos? ¿Cómo evitaste eso en un medio tan difícil como el medio musical o discográfico?
1: Bueno, lo que pasa que yo también tengo 37 años y hace 20 que estoy en uh -huh. esto, prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, digamos, ya me hice ducho con respecto a un primer éxito in inicial que fue Almendra. Uh -huh. Y después, este, digamos que me, me... Tras ciertas y determinados cambios en la estructura de lo que estaba haciendo, como ser este, al desarmarse un grupo, como Almendra, o, o al no estar este, realmente de acuerdo con, la, con las intenciones de la, de la gente que me manejó todo este tiempo, todos estos años, uh -huh. que fue gente diferente, ¿no es cierto? Este, digamos que siempre conservé la posibilidad de, de digamos, de invernar, ¿no? De, de uh -huh. meterme para adentro mío, seguir elaborando mis canciones, seguir haciendo mi música, y digamos y hacer mínimas este, apariciones en público mm, o sea digamos ofreciendo mínimas concesiones y tratando de mantenerme en base a un prestigio ganado justamente que se fue acrecentando por uh -huh. eso no por una ya reconocida este, como así inflexibilidad uh -huh. no respecto a esto, ¿no? Pero, ¿no? pero ha sido difícil en los comienzos sobre todo. Bueno, en realidad los comienzos fueron mucho más fáciles sí. porque Almendra hizo un hit que se llamó Muchacha Ojos de Papel claro. que fue muy grande uh -huh. y que eso fue a través también a una campaña publicitaria que se realizó uh -huh. mientras yo estaba en Europa, viajando y que me llevó a, digamos, a... Cuando, cuando yo, eh, en teoría, estaba por empezar a disfrutar de estos, de estos primeros éxitos, el grupo ya prácticamente se había separado. Sí. Pues el disco tardó bastante tiempo en salir, el primero de Almendra, ¿no es cierto? Y este, Al principio fue más fácil porque fue, digamos, un espaldarazo rápido en cuanto, sobre todo, al reconocimiento de un sector de gente. ¿No? Hasta que Almendra alcanza un grado masivo de popularidad. Pero luego, este, los grupos que yo fui formando no correspondían, de alguna manera, eh, no correspondían a, a, a los grupos anteriores de los cuales yo venía. Siempre cambié el proyecto, ¿no es cierto?
0: Que es lo que pasó con Pescado y con Visibles. Claro, fueron, fueron bueno, diferentes
1: proyectos. Claro, como, como eran diferentes proyectos, nunca se podía hacer un Ilván verdadero de, de, de promoción o de, o de explotación de, de los productos, ¿no? Ni bien el grupo alcanzaba cierto grado de, de notoriedad, y siempre lo tuvieron mis grupos, este, yo ya estaba en otro proyecto. Y nunca me nunca me, me, me o sea en realidad nunca me conformó las nunca me conformaron las propuestas no es cierto por parte de los promotores que manejaban mi, mi, mis grupos uh -huh. nunca este, llegué al convencimiento de que tenía que seguir en una sola línea porque este, después de almendra para mí se hizo bastante más difícil uh -huh. seguir no es cierto Ahora, eso,
0: eso también implicaría cierto problema en las presentaciones en vivo, ¿verdad? Porque la gente un poco a veces está con, todavía con la etapa anterior. Ah, sí. Y le cuesta absorber a veces la, la nueva etapa. ¿Te diste
1: cuenta vos de eso? Yo me he dado cuenta de que... O sea, mucha gente acá ya me tiene como el que hace las cosas años antes de que... Sí, sucede <risa> ese sí, es mismo eh, ¿no es cierto? Y bueno, un poco eso... Para, para la teoría de, de, de lo que es avant-garde o lo que es vanguardia, es bueno, pero uh -huh. en el sentido estricto de los términos profesionales no es tan bueno. Uh -huh. A mí me hubiese gustado tener un permanente éxito con cualquiera de mis formaciones. Lo que pasa es que no se adaptaban los modismos de, de los empresarios que me manejaban con lo que yo quería hacer. Entonces, finalmente el grupo se terminaba disolviendo justamente por la falta de trabajos que, que pudieran, digamos, alentar al grupo ¿no? Sobre todo a mí y, y la falta de proyecto la falta de salir al exterior, claro. de poder ya, de incursionar en otros mercados, ¿no es cierto? Lo único que llegué a hacer fue un disco en Estados Unidos, gracias a digamos a la influencia de Vilas. Only es un can't sustain. Can't sustain. Mm -hmm. claro ese Es, disco,
0: es un, un disco un poco ¿sí? misterioso para nosotros. Llegó a Paraguay, lo difundimos y nos dio la impresión de que quizás incluso afuera se entendió más que acá en Argentina pienso que quedó muy incomprendido no se entendió la intención no me la... lo
1: perdonaron jamás exacto no me lo, no me perdonaron jamás que yo aunque sean mis letras y muchas son mis letras inclusive en inglés uh -huh. y que yo había tratado de vertir parte de la de, digamos de, de, del lirismo no es cierto que yo vuelco en castellano no uh -huh. me perdonaron que lo hiciera en inglés no le Digamos que el disco fue duramente criticado por la prensa en el momento en que salió. Uh -huh. Por lo tanto, digamos que tampoco eso fue para mí un punto muy grande, porque inmediatamente rescindí el contrato con la CBS International y ya, chao, a otra cosa, ¿no? Entonces formé Spinetta Javi, o sea, se hizo una especie de revival con Almendra, que fue el retorno de, de Almendra al escenario, que fue un gusto, que nos dimos con los músicos, uh -huh. pero que en realidad este, este digamos no era, no era sino un proyecto de paso, no uh -huh. lo, lo, la, el revival de Almendra. M básicamente yo ya tenía en la mente formar un grupo como Javi, uh -huh. un grupo más experimental con cierta dosis de fusión. Uh -huh. Bueno, y finalmente, qué sé yo, ahora estamos en una parte de la historia en donde Espineta sigue siendo, digamos, tan trascendente como, como antes, ¿no es cierto? Uh -huh. Y tan intrascendente también, uh -huh. según como lo quieras pensar, como antes, ¿no? En el sentido de, de que me resulta muy difícil este, aceptar las propuestas que vienen de afuera, de, de afuera de mí, ¿no? Uh -huh. en el sentido de de que me inspiren este, una, un método, ¿no es cierto? de promoción o eso hago ah, bueno, los pasos que digamos, indispensables para la salida de un disco para la promoción de un disco y, y después de eso por ejemplo, saqué un disco como Privé que para mí es eh, quizás el mejor disco que yo hice hasta ahora uh -huh. y es un disco que salió hace ya... Un toque de tiempo, salió a fin del, del 84, 80,
0: no, 85. ¿Y fue, fue bien criticado? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. fue en la, en la venta? ¿Conocí la venta? ¿Tenía alguna idea? de
1: La, la venta siempre es vulgar, una venta vulgar para lo que es otro grupo, no,
0: ¿no? Porque salió como en varias encuestas como el mejor disco del año y todo ese tipo de cosas. Hay una cosa que siempre le quise preguntábamos, voy a ir resumiendo así las ideas. Lógicamente hay que hacer una selección un poco de temas para hablar contigo. Eh, ¿vos, ¿Vos percibís el hecho de que hay como una especie de comunicación eh, subterránea que con, con tu audiencia, con tu público? Un poco que la gente tiene ciertos, ciertos códigos para entenderte y te entiende así. Eh, eso se nota en tus conciertos, notas en la gente que te conoce, que te aprecia. Porque eso lo verificé en Paraguay, incluso, traduciendo el número de lo que sería Argentina. Eh, Vendría a ser un poco como esos hombres islas que dice Leopoldo ahora estaba leyendo Adán Buenos Aires, justamente. Gente que está un poco aparentemente desconectada de todo, pero que
1: capta exactamente lo que vos querés decir. ¿Vos notaste eso? Yo noto que el, el público de, de, de Spinetta es muy particular. Hmm. Es un poco a la medida de lo que es Espineta. Sí. Es cierto, un público que... Hmm. Hasta un lenguaje maneja diferente. No sé si, si hasta ese punto, pero lo que sí sé que un poco el código sí. es que... Este, este, un, un código un poco como te puedo decir, verticalista ¿no? o sea, el Pineta es Dios y es un genio, es un ídolo y punto, y le aceptan cualquier cosa y saben que siempre es su, su ídolo por más que esa misma gente luego se vuelque masivamente a, a otros grupos momentáneamente no porque puedo decir que una parte del público es absolutamente y reflexivamente spinetiana, uh -huh. pero hay otra que forma parte del gran público, el que le gusta toda la música uh -huh. y que digamos ante una propuesta más fácil también se vuelca a esa propuesta, ¿entendés? Teniendo uh -huh. a spinetita, en su corazoncito, spinetita, uh -huh. en entonces. Bueno, lo... Pero debe ser difícil
0: trabajar con esa también, ¿verdad? O sea, es un poco un compromiso ¿O...
1: Bueno, yo, yo creo, yo creo que, que en parte esta música tiene un, como, como indicación así precisa un poco de jugárselas.
2: Hmm.
1: No, no, no le veo sentido yo a, 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 a agarrar una guitarra eléctrica y decir un montón de cosas, ¿no es cierto? Y hacerlo durante 20 años si uno realmente no, no, no siente nada por eso. No siente que está luchando para ciertas cosas, que son las no concesión que suba siempre la calidad, uh -huh. ¿no es cierto?, que, que no haya restricciones, que no haya este, berretadas, ¿no? Uh -huh. O sea, es una lucha. El compromiso está basado un poco en eso, y un poco esta música sin algo de compromiso no sé qué es, porque para eso tocamos rock del 50 y bailamos todos en la calle, Bien. y no es mi propuesta. Mi propuesta es justamente poder llegar a, a generar una lírica entre la música y la poesía que, que a la gente la, la, la hipersensibilice y la ponga a punto de cosas que son las que suceden eh, por ahí, en un plano muy diferente de lo que es el consumo de los discos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Puedo interpretar eso que dijiste como que, que, en el caso que hiciste un compromiso, el compromiso tuyo sería con, con el arte, con tu propia música, con, con tu desarrollo? Con todo,
1: hasta tiene cierto y determinado valor político también, si se lo quiere, ¿no uh -huh. es cierto? Este, yo soy un tipo que, gracias a Dios, te, estoy respetado en muchos planos de la cultura acá. Uh -huh. Eso es otra de las cosas que son un beneficio que uno no buscó, pero que existe. O sea, estar ligado siempre a, a la Secretaría de Cultura, uh -huh. este, no de los gobiernos fachos, pero sí los gobiernos normales, digamos, como siempre tener en cuenta que hay una personalidad que es cultural para la gente, que uh -huh. es la mía, junto con la de otros artistas. Uh -huh. No, y si bien yo no soy un prendido en todas esas cosas que ando usufructuando eso, sino que, al contrario, por ahí me, me tengo que encontrar con el secretario de Cultura y no fui porque eso yo a la noche uh -huh. me quedé hasta muy tardío. ¿no? ya este es bueno, yo antes le lo digo loco, no puedo ir. O sea, y siempre me consideran igual, porque se ve que algo pasa en relación a eso y yo creo que es un poco una decisión inviolable de, de, de un artista, que es la de hacer las cosas de una manera sin concesiones y sin franeleros. Uh -huh. Y eso es lo que constituye un poco lo que vos decís que es compromiso. Es un compromiso con, con la poesía, con uh -huh. mi propio lenguaje, pero también es el compromiso con toda una cultura y con toda la gente que, que mama de esa cultura, uh -huh. ¿no es cierto? Un poco en ese sentido creo que hay un público mío que es muy, es muy lúcido, porque es un público que parte no se deja manejar, ¿no? Que por ahí le gusta a Spinetta y después le gusta John Lennon o le gusta cosas muy específicamente artísticas uh -huh. y que fuera de eso, inclusive hay fanáticos de Spinetta, uh -huh. que yo lo, lo, los odio porque odio el fanatismo, uh -huh. pero que son tipos que, que, no sé, que son capaces de comparar a Spinetta con Lennon, por ejemplo, lo cual es demasiado para mí. ¿no es Bien. cierto? Y que, y que en cierta forma ese público es un nubilado, ¿no? Es el público lúcido. Para mí el público sí, lúcido sí. es el que ha disfrutado de Pineta todos estos años, más todas las otras cosas. Yo no lo considero el eje de todo esto, ni mucho menos, uh -huh. ¿no es cierto? Y yo sé que parte de la propuesta es la apertura del de, de ocho de la cabeza, ¿no? La apertura sensorial, la, la apertura hacia la poesía, hacia un lenguaje más sugerente y más profundo, una cosa que pueda inclusive tener eh, como parte de sí la intención de, de recuperar un territorio que, sobre todo América del Sur, lo tiene absolutamente perdido para el mundo, que es un territorio de tipo cultural, uh -huh. ¿no es cierto?, una manifestación que ya estaría en el orden de lo, de lo social o de lo político. Y yo pienso que que aún una superestrella que venda millones de discos en el mundo y que realmente se mueve con posibilidades muy grandes, comparándolo con cualquier artista sudamericano, yo creo que los buenos artistas este, adoptan siempre una posición de compromiso con su música y su arte. ¿No es cierto? Porque saben que eso es... es, es abrir puntas para que la gente se libere la cabeza. ¿no? Uh -huh. en ese sentido yo estoy conforme no ahora obviamente qué sé yo un artista no solamente puede vivir de, de, de esos compromisos inmediatos como ser sacar un disco qué sé yo hay que hacer mil cosas más aparte uh -huh. ¿no? entonces yo hago las que realmente me, me, me caen mejor y que pienso que van a buen término no de nada me vale a mí hacer este los bocines, la o sea que algo con más proyección,
2: digamos.
1: ¿Hay un, hay un punto, ¿tocaste más o menos para con Entonces, el o sea, lo que O sea, que, para finalizar, perdóname. Sí. Eh, lo, que, lo que es fundamental es que de nada me vale a mí. A mí lo que, lo que me, me da certeza es que yo sé que voy al estudio y puedo hacer un buen disco. Y que generalmente cuando me presento en vivo suenan muy bien mis grupos. Uh -huh. Y con eso para mí eh, cumple la función básica de... de mm, digamos, de, de, de mi nombre, ¿no es cierto? La, de presentar una cosa muy bien. Uh
2: -huh.
1: eh, de nada valdría ¿entendés? intentar todo un circuito de procedimientos promocionales o cosas así, si uno no, si yo no tuviera una buena obra atrás de lo que estoy montando, ¿no?
2: Claro. Yeah.
1: La base es eso, tener buenas canciones y saber lo que se quiere decir. Vos tocaste el tema poético, sí, justamente en los puntos finales yo toca.
0: Eh... ¿De dónde emerge toda esa, esa literatura, así, entre comillas, espinetiana? Eh, ¿Cuál es la fuente de inspiración? ¿Hay influencias? Obviamente de, deberían haberlas. ¿De, ¿De dónde proviene todo ese lenguaje también tuyo?
1: Bueno, yo creo que este, el lenguaje básico, creo que todos nosotros lo hemos aprendido a través este, de grupos como los Beatles, ¿cierto? Uh -huh. O sea, de tipos que pudieron exponer este, desde una cosa muy popular hasta luego mmm, poder hacer qué sé yo, canciones como Yo soy la morsa uh -huh. o, o, o Frutillas para siempre, ¿no es cierto? Empezaron a manejar arte en serio los hitos uh -huh. después de un momento. Uh -huh. Esa ha sido, digamos, una influencia básica, pero también podría decirte que, que lo ha sido entender Pablo Neruda, uh -huh. ¿no es cierto? en cierto sentido, ¿no? pese a que no es uno de mis poetas favoritos. Pero en mi caso es la lectura de Rimbaud, de, Ar de Antonina Arto, inclusive uh -huh. yo dediqué un disco a Artaud, se sí. llama Artaud, uh -huh. ¿no es cierto? Y diría que el pivote así más, este, más específico ha sido Lito Nevia, uh -huh. que es el primer tipo que empezó a cantar en castellano. Moris, uh -huh. ¿no es cierto? Y después otras influencias yo creo que son las de las de la propia repercusión de lo que uno hizo. Okay. Saber que una canción como muchacha había aprendido en la gente me, me, me dio a las claras el camino. Uh -huh. Era que se podía hacer una cosa usando un lenguaje fino, ¿no es cierto?, y, y que la gente lo sintiera, y lo sintiera a su vez masivamente.
2: Uh -huh.
0: ¿Nunca te preocupó aquello de que, de que dice alguna gente, bueno, no, no entiendo las letras, el famoso... Sí. te, te preocupó o por lo menos te Digamos afectó en algún caso?
1: Sí, yo creo que es un poco... un, es un mito, ¿no? Mm. O sea, Pineta también está elaborado en base al mito de ser raro.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, lo cual es algo que por momentos no deja de ser medio molesto para quien no se considera raro. Yo no me considero raro como para que diga, no entiendo las letras. Lo que pasa es que yo creo que eh, ciertamente en muchos campos, este, salvo dos o tres excepciones, no se escribieron letras como las mías, en el sentido de vertir en diferentes campos de la realidad o, o de vertir en esas letras este, contenidos subterfugiales que no eran casados y no podían ser, este, digamos, detectados en una primera lectura. Y yo creo que hasta las letras de Mick Jagger, o, o sea, que, que me parece que es un gran letrista, uh -huh. siempre hay algo que no se termina de entender, porque en sí, el, el lenguaje es así, ¿no? El lenguaje escrito o el lenguaje hablado tiene esa connotación, uh -huh. de que siempre deja un recoveco para la imaginación de cada, de cada uno, y muchas veces hay un lenguaje este, posterior al de la primera lectura, que es el que habla también. Uh -huh. Generalmente eso sucede en la, en la mejor poesía.
0: Claro, pero no es muy usual en el pop,
2: por ejemplo.
1: No, no, no es muy usual, aunque cada vez en realidad es más así. Sí, sí,
2: claro.
1: O sea, vos, eh, yo... A mí me encanta ver las letras de otros grupos, uh -huh. ¿no? no solamente de acá. O sea, la posibilidad de que, de que, de que existan algunas letras como, como las que hace Cerati, uh
2: -huh.
1: ahora significan de que Spinetta hizo muchas de esas letras hace diez años atrás. Uh -huh. O sea, como que en parte arriesgó un lenguaje y lo puso en movimiento, ¿no es cierto? Y metáfora más o metáfora menos uh -huh. este, nos hubiésemos quedado sino en, en, en la balsa. ¿no es cierto?, en, en reclamar por una realidad muy inmediata que nos sucedía, ¿no es cierto?, o en solo le pido Dios ¿no? O sea, un poco lo, lo de Pineta es metafórico, tiene la posibilidad de un lenguaje que, que se reviste de, de símbolos, ¿no? y, y ahora, eh, justamente, han surgido a través de un montón de elementos de letras de, de otros artistas considerándolos muy spinetianos, ¿no? Uh -huh. Que los tomo como un campo ganado por mí, ¿no? ¿no? Es decir, me encanta que ese mismo lenguaje, aunque no, la, no sea de un disco mío, este, esté en boca de la gente. Uh -huh. Porque tampoco es... No es cierto, es un proceso tan individualista que uno se termina encerrando en su castillito de cristal, y para mí no es así, ¿no? Uh -huh. Lo importante es ver que suceden cosas, no importa que sucedan estrictamente hablando conmigo, Uh -huh. sino que sucedan, ¿no es cierto?, y uh -huh. que sucedan con gente que hace buena música y buenas letras.
2: Uh -huh.
1: Estuve viendo que eh,
0: se publicó un libro, Guitarra Negra, creo que es... Eh, claro, aparte de eso, eso es un libro de poemas. Uh -huh. ¿No te tentó llevar ese, ese mismo bagaje creativo, un poco de, de influencia de todo lo que hablamos, a otros planos, tipo cuentos, novelas, o el cine mismo, que es tan interesante? No, no te... Bueno, okay.
1: bueno, yo siempre escribí, este, solamente hace un año, más o menos, que empecé a escribir ensayo.
2: Uh -huh.
1: este, la novela es un género, por otro lado, que, no me, que hasta ahora no lo he descubierto como un mecanismo para mi, mi escritura. Uh -huh. O sea, generalmente escribo o líricamente o escribo en términos de, de ensayo, que es lo que empezaba a hacer hace un año. Tengo mucho material escrito en ensayo, escribí mucho en París también en el año 70, pero digamos que siempre me volqué hacia, la, hacia los poemas, yeah. cierto? Entonces es mucho más difícil de llevar eso al plano del, del guión cinematográfico, del lenguaje fílmico uh -huh. o de o de la novelística, o sea, me, me resultó muy difícil. Obviamente se me ocurrieron muchas cosas, desde argumentos para ópera hasta escenografías que no sé si algún día podré realizar, uh -huh. escenografías inflables o... Uh -huh, claro. O sea, un montón de conceptos que... que debo reconocer que, en parte, algunos estaban avanzados para las posibilidades de mi país, uh -huh. <coughs> pero que después, de alguna manera, lo vi hecho en otro lado eso es cierto, mucho tiempo después uh -huh. y yo, yo pienso que lo que yo creo que si, si yo viviera realmente la miseria y sería un artista olvidado realmente tendría que quejarme claro. pero habiendo hecho las cosas de como las hice y con el grado artesanal que las hice y siempre conservando los valores éticos de lo que yo hacía por encima de cualquier tranza Uh -huh. comercial con los sellos con los representantes con los promotores no me puedo quejar pienso que mm, he logrado un gran campo para mí no es cierto y he abierto mucha cabeza también uh -huh. ¿no? o sea en ese sentido como que mm, nunca lo que nunca nunca me dejé llevar este por, por así por um, la tentación de, 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 de cosas que después este, no tiene poesía para mí. Claro. Siempre estuvo un poco eso antepuesto a todas las demás cosas, por lo tanto, a veces el camino mío no fue tan este, sereno, sino si no, por ahí hubo momentos este, arduos. Uh -huh. Pero lo bueno de esto es que uno sigue haciendo cosas, yo he seguido escribiendo mucho, he mucha poesía, más o menos a partir de hace un año y medio, parte empecé a escribir en el ensayo y tengo una gran cantidad de texto como para hacer.
2: Sí, porque acá, sí, acá es una Por ejemplo, en el libro de Kamikaze hay una suerte de ensayo
0: en el sobre interno. eso ah, podría ser una suerte de adelante. De... Claro, eso
1: fue una, una, un escrito que yo preparé para el disco, no, no ah, sé, okay. con, ahora con respecto a lo que estoy escribiendo ahora te podría decir que está este, a una distancia bastante apreciable de ese texto de Kamukaze. Te preguntaba argumentos de
0: cine y cosas así, porque hay algunas de eh, estas canciones son muy instructivas, como las de La Deja Reina, en que da como para incluso hacer una historia para estadio, o sea, un video, por ejemplo, conceptual, que en este caso más largo de una canción, quizás seguro. Uh -huh.
1: Seguro. Bueno, esas son ideas que yo he tenido en, en forma de visiones, ¿no? Mm. O sea, donde de alguna manera es, es, la, la Reja Reina es, es una canción Lovecraft, ¿no es cierto? Entonces. Es una canción donde del personaje puede estar este, aparentemente sumido en el mundo que se apodera de él, uh -huh. ¿cierto? y que trata de... no solamente de escribirlo, sino de, de, de lograr un acertijo como para zafar y, y no estar más este, preso, digamos, ¿no? por la energía de esa abeja misteriosa uh -huh.
2: pero que te digo
1: que... En los años en que apareció Abeja reina era imposible pensar, eh, para mí, ni en, en un super ocho. En el sentido de, de, de cómo realizar eso en imágenes. ¿no? Eh, vivimos en, en países que desgraciadamente a, este, obligan a que muchas muchas cosas muy lindas, muy plásticas, que la gente puede hacer creativamente, como hacer filmar videos, Uh -huh. o hacer eso, no solamente para promocionar los discos, sino para, para crear imagen, uh -huh. o sea, cosas prácticamente prohibitivas, ¿no? Yeah. Yeah. O, 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 o cosas que dicen descabezadas en uh -huh. nivel producción, ¿no? Uh -huh. sí, bueno.